0: 淫妇烧灵志不平，蛇离窃壁听淫声。果然佛法能消罪，王者闻之一惨魂。前文书正说到潘金莲、西门庆二人久别重逢，欢愉了一个晚上。第二天早上呢，听说武松要回来了，吓得够呛。王婆给出了主意，到武大百日就把他的灵给烧了，然后让西门庆呢直接把潘金莲娶回家，这事儿呢就算完了。三个人商议已定，正在吃早饭，突然间听到有敲门的声音，三个人着实吓了一跳，怎么呢？心虚呀、啊？打开门这一看，这才放下心来。谁来了呀？戴安来了。戴安干嘛来了？把西门庆接回家呀。咱们有话则长，无话则短。话说这一日就来到了八月初六，西门庆拿了点钱，来到了潘金莲家，吩咐王婆去报恩寺呢，请了六个和尚，在家做水路。什么叫水路啊？您要是看过《西游记》，您不陌生。《西游记》一开篇，唐太宗李世民到了阴间，阴间有很多的亡灵，后来通过各种手段又得了点阳寿，就还阳了。阴间的人嘱咐他，到了阳间之后呢，做水路法会。水路就是水路法会。是佛教超度亡灵的一个仪式。那位说了，为什么叫水路，因为过去啊讲究水路空三界，水就是水里，路就是地上，空呢天上。水路法会超度的是水路两界的亡灵。那位说了，这潘金莲在家里搞这个仪式，肯定是超度五大呀。怎么还超度水陆两界的亡灵呢？其实这就是这么一说，指代，呃、哎，也不是那么精确的。超度完五大，到了晚上就要除灵。除灵呢，其实就是把牌位给烧了，也就是表示呢，扶桑已满，这桑事呢就算过去了。婚丧嫁娶，这在平常百姓家呢都是大事，整个仪式呢也搞得很复杂。不到五经天，天还没亮啊，就有人过来把这个经书呀、相关的设备啊给弄来了，然后呢布置道场，佛像呢也挂起来了。王婆、王干娘也跟着伺候，她主要是在灶上。跟厨子一起呢，安排这些斋饭。按理说呢，这家里面办丧事儿，你潘金莲作为呃这个死者的老婆，当天呢得斋戒。可是各位，您想，这可能吗？不但没斋戒，当天其实潘金莲跟西门庆呢就睡在一起。潘金莲和西门庆还在梦乡当中，和尚来了就开始念经。这念经呢有各种各样的法器。我记得我小时候呢就爱看出殡的，小时候也不懂、啊、出殡的，呃，出大殡这个，呃，各种各样的乐器，什么笙管笛箫呀、九音锣啊、锣呀、鼓啊，这看着挺热闹。今天给武大办这个水路，其实呢，呃，肯定是比我小时候看到的更热闹了。按理说，外边敲锣打鼓的，这都念上经了。你作为本家，应该早早的起来，这仪式离不开你啊。可是潘金莲跟西门庆还睡懒觉呢，睡到天大亮都不起来。但是这仪式他离不开你啊，对吧？和尚要请本家呢，拈香、签字、正蒙礼佛。那位说什么意思？拈香就是上香呀、啊。签字，这过去做这种仪式呢，要把死者的名字写在纸上烧了。签字，这个签字的签，就是今天签字的签，去掉竹字头。那位说了，这字也念签吗？哎，也念签，其实呢，跟今天签字的这个签呢，基本上是一个意思。那过去办这种仪式呢，要把死人的名字写在纸上烧了。那这个你作为本家，你得在这纸上写呀。你要不会写，别人替你写，你也得有个签字的这么个动作呀。呃，正盟礼佛也是这个意思，正盟就是写上名字烧了，礼佛。哎，其实就是给佛上香嘛，所以拈香、签字、正蒙礼佛，基本上是一个意思。都到这个仪式了，潘金莲这才依依不舍地从床上爬起来，梳洗打扮。那当然了，这办丧事嘛，就不能打扮得花枝招展的了，你得一身素啊，来到佛像前面参拜。这帮和尚这才第一次见到了本家，结果一见怎么样呀？原文写一个个都迷了佛性禅心，关不住心猿一马，七颠八倒，苏成一块。怎么着？这些和尚把持不住了。这也就充分说明了潘金莲确实好看。这帮和尚是丑态百出，把大宋国都说成了大唐国，把武大郎念成了武大娘。要打鼓，本来是拿鼓槌，结果呢，把徒弟手给拉过来了。敲磬的这个呢，嘿、哎，三心二意，敲到别的和尚脑袋了。姚文写：“从前苦行一时休，万个金刚降不住。”也就是说，这么多年的修行白修行了，破防了。潘金莲才不管他们这些呢。潘金莲在佛前呢，把香烧了，也签了字，给这个佛呢，该拜就拜一拜。然后呢，回房去，依旧陪伴西门庆。房间里照样是饮酒取乐，吃肉啊，这可不应该啊！按理说你。办这种佛事，你得吃素啊？没有该吃肉吃肉。西门庆跟王婆说：“说外边呢，你来应对，不要让他们来打扰六姐。六姐就是潘金莲。”王婆呢，哈哈大笑说：“你们两口呢，就在这儿快活，外面的事呢，都交给老娘我。”且说这帮和尚，天不亮就开始忙活，忙活了一上午。呃，回寺里边呢午休、啊，但是呢心里边可就放不下武大郎老婆潘金莲的模样了。哎，老想，哎呀，真好看呀！午休回来啊，这时候潘金莲干什么呢？仍然在房间里边跟西门庆是饮酒作乐。潘金莲这卧室啊和办法事这佛堂呢中间只有一道墙。原文写是一道板壁，那说什么叫板壁呀、啊？木板墙，这东西它隔音不好啊。话说呢，这些和尚休息完了，陆续呢就往回赶，下午得接着办这法事啊。其中有一个和尚呢最早到，来了之后呢洗手，这洗手的这个盆就挨着这个墙。这板壁隔音不好，就听到墙里边呢有女人啊。原文写颤声柔气，深深隐隐，哼哼唧唧，恰似有人娇媾一般。这我就不给您解释了啊。这声音呢，我也不给您学了。我要学了呢，嘿，咱这节目呢就过不了审了。我估计着啊，就咱们这个评书，保不齐就被下架。或者部分下降，所以呢，要听您就抓紧听。和尚这洗手，听见这动静您想呀，大多数人对这种动静那都是很好奇的。我不知道您哪位有这个经验啊？我还真有，有一次住酒店，他那个墙倒不是板壁，但是隔音也不好。半夜我就听到隔壁这个声音了，还真响。而且呢，我记得好像我是听到了。后来我睡着了，睡着了，因为我这个人晚上睡觉呢经常醒。结果后来醒了呢，又听到了。那当然了，我不是有意的去听的啊，没有趴在墙上仔细听啊，我还没有那么，呃、低级趣味。但是这个和尚就在这儿假装洗手，实际上呢，就在这儿听，还能听到潘金莲说话。潘金莲是一边喘气一边说：“说爸爸呀，你只顾弄到什么时候啊？一会儿和尚就该来了，快快结束，饶了我吧。”那位、个、说了：“怎么叫爸爸呀？”原文写的是“达达”，这“达达”呢？呃，在一些方言里边呢，他就是爸爸的意思。那么男女之间比较亲昵的时候，女的管男的叫爸爸呢，这是一种打情骂俏的说法吧。潘金莲怕有人听见，所以让西门庆呢快一点西门庆说什么呢？说别忙，我还要在盖子上烧一下呢。那位说什么叫在盖子上烧一下？就是在女人下体上边拿艾灸烤，那位说了，这是什么意思呀？就有点 S M 的意思吧。这个在过去呢叫烧情疤，什么意思呢？两个人两心相悦，表示你就是我的人了，怎么办呢？我在你身上烧个疤出来，这有点儿，呃，今天。呃，爱的深，在自己身上纹身，纹对方的姓呀，或者纹对方的名啊，这种做法，呃，但今天一般是自己纹。这个烧情疤呢，是对方给你烧。这些动静都被这和尚呢听了，听得挺美。等一会儿，这些和尚陆续呢就都到了，呃，该做法事做法事，该吹吹，该打打，该念经念经。但是像这个事情，各位您想呀，传得快着呢。一个和尚听见了，那肯定呀，私底下得交流啊，一个传一个，啊、就都知道了啊。隔壁，咱们做法事的旁边儿啊，本家的这大奶奶房间里有男人，这帮和尚那就更兴奋了。原文写手之舞之，足之蹈之，手舞足蹈。法事做完了，晚上呢，把这个灵呢给送出去。潘金莲呢，老早就把这个孝髻呢给除了，也就是说，呃，头上也不带孝了，啊、呃，巴不得赶紧的就把这灵牌呢，呃、跟佛像呢就都烧了。这帮和尚呢，隔着帘子影影绰绰的看到潘金莲里边呢还有个男人，两个人呢。并排这么站着，就想起来白天听见那些动静了。于是呢，这帮和尚就兴奋了。兴奋怎么办呢？打家伙呗，打鼓、敲钹，哎，这个反正就是一帮耍疯吧。连帽子都被风刮在地上了，脑袋这秃脑袋都露出来了，但是呢，也不去捡。哎，就在这使劲的这个敲锣打鼓，啊，还在这笑。王婆说了，说师傅呀，这纸马已经烧了，怎么还在这敲打这些东西？按理说呢，这仪式已经结束了呀。正常来讲，和尚出去给人家做这种事情，那肯定是很累的呀，巴不得结束早点回去呢。但是这个仪式结束了，还在这使劲的敲锣打鼓。王婆都纳闷了，这和尚怎么说的呢？说还有纸炉盖子上没烧过，这意思呢就有点一语双关了。您要是听我说书人说呢，可能感觉不到。我给您前后对比一下，把原文对比一下啊，不做过多的解释。这和尚听墙根儿的时候，听到潘金莲呢喘着气叫说：“打打。”你只顾拍打到几时？只怕和尚来听见，饶了奴，快些丢了吧。您注意，潘金莲说的拍打到几时？那现在这帮和尚仪式结束了，还在这敲锣打鼓。作者原文可没写敲锣打鼓，他写的是什么呢？只顾拍婆打鼓，应该是。拍钹打鼓，钹这是一种乐器啊，但是呢，我从小呢念“婆”，念习惯了。小时候呢，大人就这么念，我也就习惯了。其实早期啊，在我们那边，他这个字就念“婆”，包括水波的“波”，他念水波的“波”。不信您听一些老先生说书。他还是坡，包括著名的评书演员王月波，也有很多人说叫月坡。十三道大折，缩波折，但是呢，大家都念缩波折。这地方呢，咱们就，呃，我就随着我的习惯念了啊。反正您记住了，应该是拍婆打鼓。哎、呃，您看用这个字啊，前后对应着。您就知道这帮和尚在犯坏了。那这个王婆说：“你们不用打了呀。”这和尚怎么说的呢？还有纸炉盖子上没烧过。而在之前那个和尚听墙根的时候，潘金莲让西门庆快一些。西门庆说什么？你且休慌，我还要在盖子上烧一下力。您看啊，这里边呢。其实就是在犯坏。西门庆一听就明白了，啊，但是这也不好说什么呀，他又不能出来，就让王婆呢赶紧给他们钱，把他们打发走就算了。这帮和尚接过钱来，按理说你赶紧走不就得了吗？不接，还在这儿耍嘴皮子，说要请斋主娘子出来，我们当面致谢。嘿，嘿，<笑>这个其实哪是致谢呀？哎，就是想看看呗。潘金莲在里面说：“干娘，您跟他们说免了吧，不用谢了。”那当然了，就隔一道帘子都听得见呀。这个和尚呢就一块说：“呃，不如饶了吧。”这什么意思呢？这个。听墙根的时候，潘金莲跟西门庆说：“饶了奴，快些丢了吧。”这个“饶”字儿，现在呢，这和尚说：“呃，要谢谢潘金莲。”潘金莲说：“免了。”啊，和尚说：“那不如说饶了。”其实呢，还是在开玩笑，说说笑笑的就走了。您看啊，这也不是什么正经和尚，对吧？那按理说呢，你作为出家人，举止上不能这么轻浮。当然了，你说作为人，听到这种声音，看到这种东西，难免勾起内心的一些欲望来。这我觉得呢，都正常。但是你这个东西，现在这个情况，仪式结束了，场景也过去了，也不是听墙根的那些动静了。按理说呢，你该走走，对吧？之前传闲话就不对，传完闲话又大伙一块儿开人家的玩笑。甭管说这两个人正经不正经，你们这帮和尚这么做，他也是不对的呀。别说和尚了，但凡是个正经人，也不至于开这种玩笑。反正呢，这帮和尚是说说笑笑的走了。话说武大的灵位呢也烧了，转过天来呢，安排了一桌酒席，请王婆。在我们老家呢，这叫谢知。你家里边有这种婚丧嫁娶，有人过来帮忙。我们老家的那话呢，叫“唠忙”，啊，就是帮忙。那帮完忙，你第二天你得谢谢人家呀，啊、谢知，因为帮忙的这些人呢叫知客。除了谢知之外，还有一件事情呢要托付给王婆，就是莹儿。您看啊，武大郎前妻的孩子，前面那个老婆不是死了吗？留下这么个孩子。这跟着潘金莲，这也是没少受罪。现在潘金莲要嫁人了，不能带着莹儿啊，所以呢，就交给王婆来养。您琢磨琢磨，莹儿的命运好得着，好不着啊？三个人在一起商量，西门庆就问说：“如果说武松回来，怎么样才能不让他知道潘金莲是我娶走了？”说明西门庆呢，还是怕。王婆呢就在那笑说：“有老身在此，任武二那厮怎么折腾，我自然有话回他。大官人，你只管放心。按理说呢，这话说的呢，只是大话，对不对？你光说交给你没问题，你也没说你怎么做。这么大个事儿，一般人听了他不会放心的。但是西门庆听了是。”满心欢喜，给了三两银子。那位说了：“西门庆心这么大吗？”其实还真不是西门庆心大，而是王婆办事啊，他就是叫人放心，跟我们卖保险一样。我经常问我的团队，我说：“你们就想一件事情，你们身边的人，甭管是亲戚呀、啊、朋友呀、啊、老同事啊、老同学呀、啊，反正你们认识的人。”他们要是但凡遇到跟保险相关的问题，甭管是想买，还是要赔了，还是其他的各种方面的问题，他会不会第一时间想起你来？如果说他能第一时间想起你来，你放心，你这业务不难做。虽然保险难办，你做到这份上，你也能活得不错。但是如果说他不能第一时间想起你来，或者说，哪怕第一时间想起你来，问完你之后，他觉得含糊，那只能说明这事情你没做到位，你没有给人家放心的感觉。王婆，咱们说了这么多了，那办事就是周到，西门庆呢，自然就能放心。当天晚上就把潘金莲的这些行李，呃，该打包打包，该装箱装箱。就都运到了西门庆他们家，呃，剩下一些什么破桌子呀、坏板凳啊、旧衣裳呀，就都送给了王婆。转过天来，这就是初八了，用了一顶轿子、四个灯笼，把潘金莲呢就娶过去了。潘金莲自然是换了一身艳色的衣服，那穿的得大红啊，对吧？王婆来送亲，戴安呢跟着轿子。把潘金莲抬到了西门庆家中来。您说这么大动静，他瞒得住谁呀、啊？啊，整个一条街没有一个人不知道这件事情。但是西门庆有钱有势啊，谁敢多嘴呀、啊？这个不敢管事儿，不代表心里没想法。表面上不敢说，不代表背地里也不说。不但说，还有人啊，这编了几句顺口溜：看笑西门不知羞，先奸后娶丑名流。轿内坐着浪淫妇，后边跟着老牵头。老牵头，这就是王婆。不管怎么说，潘金莲呢，这回呢，算是嫁入豪门了。西门庆家里边呢，有的是房子，把花园里边。呃，有楼下的三间房啊、呃，收拾出来，这就是潘金莲的房间了。有一个小角门可以进去，院子里边呢，花园里边嘛，这景致呢，花草啊，那肯定是不错的。这地方呢，还是一个比较幽静的地方，白天呢也没什么人来。里边啊、呃，外房、卧房，这都是齐的。按理说呢，这新人进门，他的房间怎么着也得添上新的家具。但是潘金莲这事儿办得急呀、啊，对吧？烧完灵，转过天，歇息一天，接着就过门了，没来得及准备。潘金莲过门之后，西门庆呢，赶紧的买了一张描金床，原文写“黑漆欢门描金床”，这床呢，十六两银子。不便宜啊，那哥在今天也得值个十万八万的。那位说这床长什么样？前文书咱们说过拔步床，拔步床嘛，就跟个小房间似的啊，底下有台阶您得抬脚上去，这叫拔步。那这个床床上边呢，四周呢，呃，都有这个杆啊，或者栏杆啊什么的。黑漆就好理解了，描金也好理解了。什么叫欢门？欢门呢，其实是，呃，宋朝时候啊，一种建筑的比较流行的一种门。这种门呢，它跟咱们平时说的这个方方正正的这个门呢不太一样。它里边没有这个直的东西，都是斜的这些木头。呃，怎么给弄出来的？您让我说呢，我也说不清楚啊。反正呢，有时候电视剧里能看到。这个床上还有这个大红罗圈金帐幔，就是挂着帐子。呃，过去这床上，呃，睡觉的时候能把这帐子放下来，里边呢就是自己独立的空间啊。床上的花纹它都是木头的，上边有花纹什么花呢？宝相花。这宝相花什么样子？这个东西我怎么给您说呢？其实呢，这个是。呃，受到佛教文化的感染啊，呃，这个反正您要是想知道什么样子，就去百度吧。这咱们这个音频节目呢，这个比较难形容。除了这张床，那还有桌子、椅子、凳子呀，那自然呢也都配齐了。各位，您看啊，这西门庆给潘金莲买的这些家具，这张床，原文当中。那字数是这样子的：黑漆欢门描金床，大红罗圈金帐幔，宝相花简装，用了这么多字其他的家具、桌椅、锦物，您就逐渐在过去家具当中，这床那是多么的重要。所以啊，这个孟玉楼嫁过来的时候，说有两张八步床，南京八步床两张。这就是有钱的象征。把房间安排好了，家具也安排好了，那不能让潘金莲一个人在这里边住着呀。毕竟西门庆是大户人家呀，潘金莲嫁过来那也是主人的身份呀，得有人伺候呀。安排谁伺候呢？嘿，各位，伺候的这个人那可是大大的有名